0: ¿Cómo estás, Juanpe? Eh, muy bien, acabo de, de comer. Esta mañana he hecho un poquito de deporte. He jugado al, al padres, que no sé si por ahí se juega mucho al PADES. Y, uh -huh. y nada, ya estamos aquí preparados para esta pequeña esta pequeña charla contigo.
1: Ok. Oye, Juanpe, ¿anteriormente has hecho transmisiones en vivo aquí en
0: Instagram? Pues creo que es la primera vez que hago una transmisión en vivo. He hecho alguna en TikTok. Pero mm -hmm. aquí sí es verdad que lo tenía pensado, hacer algún tipo de transmisión o seguir un patrón de, de, de directo Pero no, no ha surgido, porque es que al final entre ya con crear contenido a veces es demasiado, se ocupa demasiado tiempo como para pensar estar pensando también en los temas de, de los directos, pero es una cosa que, que me gustaría hacer. No como tu formato tipo de entrevista, sino... Hablando sobre X tema eh, específico.
1: Sí, sin duda. Ahora que comentas de la creación de contenido, también vi que tienes diferentes formatos en diferentes plataformas, ¿no?
0: <coughs> Se puede decir que sí. En TikTok eh, sí seguía más o menos un patrón. Dejé de subir, subía muchos vídeos de anatomía, o sea, subía anatomía en cadáver. Y ese formato fue un tanto controvertido, por así decirlo, porque me llegaba mucha gente que solo veía el vídeo por el morbo de ver el cadáver cuando mi objetivo era eh, intentar hablar un poco de anatomía y anatomía eh, sencillita sin sin, eh, sin hablar de demasiado ni, ni, ni muy en profundidad. Pero esos vídeos me pillaban muchas visitas pero decidí dejar de hacerlo por eso, porque me lleva mucha gente que solo veía el vídeo por el, por el morbo. Sí, es verdad que hay hago otro tipo de vídeos, sobre todo ahora los que me gustan más, que llevan más trabajo y más curro, son los vídeos de eh, como digo, ¿qué dicen los estudios? Cuando tenemos una pregunta, intentar resolver esa pregunta, ya sea, por ejemplo, si el, los baños de inmersión son efectivos, o si los estiramientos son efectivos, y cosas así. Me gusta más ahora ese formato.
1: Uh -huh. Sí, sin duda yo también he notado ese tipo de eh, atracción sobre los videos, ¿no? Pero al ratito vamos a comentar esta parte de creación de contenido como tal, Juanpe. Eh, Quise si iniciamos con una pequeña presentación, nos puedes decir tu nombre completo, cuántos años tienes, en qué país estás actualmente y eh, cuál es tu modalidad de trabajo en la que estás ahora en el... Vale,
0: me presento. Yo me llamo Juan Pedro, eh, Juanpe para los amigos. Eh, Juan Pedro Costa Cascales y uh -huh. tengo 27 años eh, me saqué, o sea, terminé la carrera en julio de, de este año y, y resido en la región de Murcia en España ah, uh -huh. eh, asistencialmente lo que hago ahora mismo, o sea lo que me dedico eh, estoy eh, de fisio en un, en un club en un club de tercera división española y pues únicamente compagino eso con la creación de contenido. Tengo bastante tiempo, la verdad, para seguir formándome, por ejemplo, por las tardes, porque eh, normalmente el trabajo es por la mañana y me da tiempo perfectamente para llegar a hacer mi gimnasio, que para mí eso es primordial, el entrenamiento de fuerza. Eh, y luego por la tarde, pues leo muchos artículos. Eh, Hago pequeñas formaciones y, y por último pues ya eh, a lo mejor por lo típico de si viene alguien y le dice eh, ¿Me puedes tratar? Lo hago como decir una pequeña peonada por así decirlo y eso es lo que me, a lo que me dedico ahora mismo eh, ad, Además de ser fisioterapeuta soy técnico en actividades físicas y animación deportiva y es algo que me gusta bastante, o sea, yo el tema de la fisioterapia eh, lo tengo muy ligado al, al deporte, pese a haber mucha, muchas especialidades, por así decirlo, porque puede ser un fisio tanto en UCI como un fisio únicamente tratando a patologías que tengan niños, en este caso. Y así un poco sin irme por, por, por las ramas, como se dice aquí en España, eso sería una pequeña presentación de, de mí.
1: Ah, vale. Está interesante porque creo que a muchos fisios les va a ayudar esta parte en cuanto a la fisioterapia deportiva, ¿no? La experiencia que, tienes, que iniciaste a tener en, en clínica, en el campo, y al, al ratito lo vamos a comentar. Y ahora que comentaste sobre el deporte, que te gusta hacer entrenamiento de fuerza... Eh, ¿Eso fue algo que te incentivó a seguir la carrera o cuál fue tu motivo de elección?
0: Ese era uno de los motivos, porque yo, entrenamiento de fuerza, llevo haciendo bastantes años, aunque no se me note porque no estoy muy grande ni, ni muy musculado, por así decirlo, si sí es verdad que a niveles de salud yo me siento bastante bien respecto a, a la realización de... El entrenamiento de fuerza Que no lo hago por estética Yo lo hago por salud y por sentirme bien Y esa era una de las razones Por las que me metí Y otra de las razones es que yo sufrí Por allá por 2014 Una lesión de ligamento cruzado anterior Que me dejó, me dejó bastante mal Tanto psicológicamente Como físicamente eh, Esa lesión a mí me provocó eh, Aumentar de peso 20, 20 kilos eh, Dejarme ya el deporte el deporte federado, porque yo jugaba al fútbol federado y, y eso repercutió en, en, dejarme, en dejar la práctica deportiva de forma federada, en, en una federación. Eh, sí, es verdad que luego he vuelto a jugar, pero uno de los motivos es ese y yo lo que, lo que pensaba es que guay tiene que ser que te paguen por ayudar a personas a que hagan lo que antes no podían hacer. O sea, yo y eso que mi rehabilitación fue muy 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 rudimentaria, ahora pensándolo fue muy muy antigua por así decirlo y no, luego a los años dije, si es que hice una rehabilitación que no estuvo muy acorde con la evidencia científica, aún así no me quedé mal del todo. Y así en resumen la clave de yo haber estudiado fisioterapia fue por una lesión de rodilla, de la que gracias a muchas cosas, pues está, está ya recuperada.
1: Órale, es interesante, ¿no? este historia porque tuviste como esta perspectiva de fisioterapia, ¿no? De hace unos años de cómo se trataba una lesión deportiva y tú siendo bastante activo. Eh, ¿Te gustó estar en, en rehabilitación? Este, dices que no fue tan acorde al, al plan de tratamiento de una rehabilitación de ligamento cruzado anterior. ¿Pero crees que sí fue muy, muy mal o regular la atención que tuviste?
0: No, no, no fue muy mal ni muy bien. El problema es que cuando tú aquí en España vas mediante la seguridad social o, o la sanidad pública, cuando te operan, te derivan al centro de rehabilitación normalmente que más cerca tienes de de, tu, de donde vives. Y uh -huh. al sitio que fui fue el más cercano a mi casa, pero era una... como digo yo, una churrería. O sea, había mucha gente en una hora, los fisios trataban a cuatro o cinco personas eh, a la vez en esa hora, y yo no recibía la atención que tenía que recibir. Además, eh, hacían mucho uso de terapias pasivas o de máquinas, ya sea ultrasonidos, eh, toda la eh, electroterapia, que sea, eso sí un poco más interesante, o calor o frío. Y la parte de programación de ejercicio, que al final, una rehabilitación de cruzado, lo que necesita el 99% de veces es entrenamiento de fuerza, el, vamos, todo lo que tiene que ver con una terapia activa, eso... Eh, mi rehabilitación carecía mucho de eso, y además ah. echen falta también muchas pautas educacionales y muchos consejos, porque muchas veces es que no tenía ni idea por aquella época de cómo progresar. Y, cuando, y otra cosa es que cuando termina la rehabilitación, que yo a mí nadie me dijo que cuando tenía cuando recuperé una funcionalidad como para hacer mis tareas de la vida diaria que tenía que buscarme un readaptador. Porque yo lo que quería era volver a jugar a fútbol y, estaba, y estuve un poco perdido. Luego al final buscando y, con, y, y buscándome mis mañas, por así decirlo, eh, conseguí, eh, conseguí eh, volver a jugar a fútbol de una manera más tipo hobby. Pero <risa> eché muchas cosas en falta en mi rehabilitación y por ello hilando con... Con, con lo siguiente es eh, a lo que me quiero dedicar yo en un futuro, yo me quiero especializar en rodillas y en rehabilitación, readaptación de, de rodillas porque ya tengo un punto de empatía eh, con los pacientes que otra persona que no ha pasado por el mismo proceso no tiene
1: Sin duda, ¿no? Un buen punto en cuanto a la experiencia que te generó esta lesión y la manera en la que ves ahora a los pacientes ¿no? Un poquito más este... Como la empatía, bueno, siempre la empatía está cuando tenemos a personas, ¿no? Pero como que ya tienes esa perspectiva de paciente y cómo es el proceso. ¿Cómo? Que ahora ya tienes la experiencia de, de que fuiste paciente y ya pasaste por todo el proceso.
0: Sí, correcto. <risa> y se pasa, se pasa mal. Entonces sabe uno cómo lo pasa y sobre todo el factor psicológico, porque al final no. No somos únicamente el cruzado roto, somos al final personas con nuestra vida, con, nue con nuestro contexto y, y no solo afecta a nivel físico un tipo de una lesión de ese tipo.
1: Ahora que comentaste sobre tu lesión, eh, también comentaste sobre el servicio de fisioterapia y rehabilitación que está saturado, ¿no? Y también creo que sucede algo similar aquí en México, en algunas sedes donde pues son este, servicios que se le brinda a la comunidad y la verdad hay sesiones donde hay cuatro o cinco pacientes y en, el, y en este caso, como decías, ¿no? el no puede estar este, atendiendo, poniendo atención a todos los pacientes en esa hora.
0: Claro, de la calidad asistencial aquí eh, es nula porque eh, aún encima el riesgo que hay de que el fisioterapeuta sufra el síndrome de burnout eh, que psicológicamente lo, lo hunde y, y son muchos los fisioterapeutas que se replantean dejarse la profesión por este tipo de trabajo no puede ser que tengamos que estar pendiente de cinco pacientes no le vamos a dar la, la misma calidad que le puede dar a una persona en una sesión, es que es imposible entonces es una cosa que hay que cambiar, pero la culpa eh, no la tenemos nosotros, ni la clínica, ni el dueño de la clínica luego. al Sí es verdad que no se debería aceptar este tipo de, de, de forma de, de trabajo. Trabajar con las mutualidades que te paguen 3, 4, 5 euros en este caso en España por, por paciente porque obliga a meter a más pacientes a la hora para intentar ganarte un sueldo acorde a lo que a lo que ofrece la fisioterapia pero es que el problema sí, sí. viene de arriba y no se debería permitir eh, eso porque al final eh, 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 no me sale la palabra total que, que, que perjudica al, a nuestro a nuestro trabajo y a nuestra distribución por así decirlo los de arriba sí. al final, nosotros somos un poco líder en ese aspecto.
1: Sí, sin duda. Eh, tanto afecta a los fisioterapeutas como profesionales en su área, como a los pacientes, ¿no? Que, pues, como dices, está en, disminuye mucho la calidad, este, todo el tiempo que se debe dedicar a la rehabilitación de las lesiones. Y, ante todo, también comentabas que, pues, si te mandan a un centro lo más cercano a tu casa, depende mucho del fisioterapeuta a cargo, ¿no? Si está especializado, si tiene clínica en el área de deporte o cualquier especialidad, ¿no? También eso influye mucho.
0: Hombre, eh, hay, escuché hace poco o leí hace poco una frase que el determinante de salud que más influye en nosotros es nuestro código postal. ¿Qué quiere decir? Uh -huh. Que depende de dónde viva va a tener más o, o, o menos calidad, calidad asistencial en sanidad. Ya no en fisioterapia, sino en cualquier, en cualquier rama de, de la salud. Y influye muchísimo. Eh, si no es lo mismo vivir eh, a, qué sé yo, a 50 minutos de la ciudad y que tenga menos opciones de fisioterapeuta a tu alcance, aunque es lo que no es culpa de, de nosotros, sino es culpa de que, una, de que se permitan ese tipo de práctica de cinco o seis pacientes porque acepta las condiciones que te ponen las mutualidades. Y otra es que los de arriba tienen que cambiar las leyes para que eso no ocurra y no forzar a la gente a que haga eso. Uh -huh.
1: eh, justo relacionando a lo que dijiste sobre la fase, ¿no? De tu código postal, todo depende de la salud que vas a recibir y también pasa aquí en México y en el área de rehabilitación cardíaca donde todos los centros de rehabilitación están en la ciudad del, en el centro de la ciudad y aparte la mitad de esos centros son privados, como que eso afecta bastante a, a los pacientes
0: Claro, todo el mundo no se puede costear un fisioterapeuta porque es lo que hablamos, al final el factor sociodemográfico eh, y el nivel económico limita mucho para eh, optar a este tipo de, de terapias, porque es que eso, todo el mundo no se puede pagar una sesión de fisioterapia y debería haber más servicios y más cantidad y más calidad de servicios por parte de la sanidad pública. Pero eso es un tema que se lleva hablando mucho y muchos años y no cambia. Y al final, si no bombardea a los que de verdad, a cambiar eso con información de estudio de decir, mira, cuanto antes se trata una persona de una prótesis de cadera, eh, reduce el tiempo de baja, eh, aumenta la calidad de vida, reduce el tiempo de recaída, todas esas cosas. Si no llega y se lo machaca a todo, y aún así no lo cambian, entonces son... Cosas con las que de momento hay que vivir, aunque se ve de expresión por parte de los colegios, del consejo de fisioterapeuta, de todas las instituciones.
1: Sin duda, ¿no? Se tiene que hacer un cambio. Y más ahora que fisioterapia está tomando un poquito un papel más relevante, ¿no? Pasando la pandemia, en muchas áreas de relación cardiopulmonar fueron este, muy fundamentales y también a dar a conocer, ¿no? También... Eh, utilizar las redes sociales para difundir, eh, para dar información. Y justo hace unas semanas, aquí un hospital de la Ciudad de México hizo eso, de, aqu de que aquí lo tenían contratado como técnicos y no como licenciados o profesionales eh, egresados de la universidad. ¿Puedes creer eso? como que también te da eh, esa perspectiva, ¿no? De la falta de regulación.
0: Claro, pues aquí en España y más concretamente en Murcia, la figura del fisioterapeuta... Eh, cardíaco, por así decirlo, de rehabilitación cardíaca, uh -huh. eh, apenas se conoce. O sea, tú a alguien le dices que existen fisioterapeutas que hacen más allá de un masaje o un vendaje y la uh -huh. gente o la población general se extraña. Eso es, al final es porque tampoco damos a conocer todas las especialidades que tenemos en fisioterapia, pero sí es cierto que fisioterapeuta respiratorio sí. o Cardio o cardiorrespiratorio. Eh, aquí en la región de Murcia eh, se sabe muy poco sobre su labor y debería saberse más. Siempre dado que un profesor mío trabaja en un hospital aquí de, de Murcia que hace solo rehabilitación cardíaca y, y muy bien, pero es que yo creo que se conoce bastante la figura del de, de fisioterapeuta cardiorrespiratorio. Yo no sé allí en México. Pero aquí la gente conoce más bien al fisioterapeuta deportivo o al que se dedica a afecciones musculoesqueléticas. Uh -huh.
1: Sin duda, ¿no? También esa perspectiva que tienen, que tienen de fisioterapia que solo da masajes, aseventajes o se dedica al área deportiva, ¿no? Como que está muy inculcado en las personas. Esa idea.
0: Sí, aquí, aquí en España bastante depende de la zona también o depende de es que depende de la zona. Hay gente que está más concienciada con que el fisioterapeuta no es solo masaje, vendaje, corrientes y todo eso. Pero claro, si yo te hablo que aquí en donde yo vivo, en mi pueblo, la mayoría de gente ha pasado por la churrería que te he comentado antes, de cuatro o cinco pacientes por hora y solo máquinas, ¿cómo <ríe> crees que van a ver aquí la fisioterapia? Así, se van a pensar que solo se hace eso cuando realmente tenemos muchas especialidades, desde dermatofuncional hasta neurológica, pediátrica, y me puedo tirar aquí mucho tiempo. Uh -huh. Oye, Juan, ya esté hablando de este
1: tema, ¿cómo, cómo les va a los juicios que son autónomos o que dan consultas a domicilios? ¿Nos podrías comentar o no tienes tanta experiencia en este
0: Depende, depende de muchas cosas Depende de tus principios Depende de la ética que tengas Te puede ir mejor, te puede ir peor uh -huh. eh, lo, lo que yo he notado que demanda mucho la gente aquí aquí Hablo de mi región, no de España entera eh, Al final mucha terapia pasiva Mucho masaje porque nos ven así eh, uh -huh. No cuando ven a un fisioterapeuta eh, mandando ejercicio, prescribiendo ejercicio terapéutico, se quedan extrañados, se quedan diciendo oh, si tú eres físico, ¿qué haces? mandándome ejercicio. Entonces lo tienen más como un me voy a relajarme, aún me voy a trabajar porque de, porque lo necesito, porque tengo una patología que surge por falta de movimiento y si no me doy movimiento, pues proba probablemente no, no lo solucione. O sí, depende está la historia natural de la enfermedad, que al final a muchos fisios que no lo hacen bien, le ayuda. El efecto placebo, la regresión a la media, la historia natural de la enfermedad. Y eso es lo que pasa aquí. Muchos fisios si sí les va bien, pero porque no digo que lo hagan mal, que hay muchos que lo hacen bien, pero hay otros, por ejemplo, que generan dependencia al paciente. Y, <risa> y ya, ya sabes, lo de, típico de vence que te tengo que descontraturar cada mes porque si no, no se te van a acumular las pelotas. Y sí. eso no es ético y eso no debería ocurrir. Lo que pasa es que es una práctica que es a, lo, a lo que se ha ido acostumbrando el gremio y, y así se factura. Pero es como uh -huh. yo digo, se puede facturar sin necesidad de generar dependencia al paciente y de eh, hablar o justificar eh, erróneamente eh, un masaje, por ejemplo o una o la terapia manual y eso es lo que pasa aquí por lo general no va mal pero, por ejemplo la sesión aquí a lo que en, concretamente en Murcia, una sesión suele ser a poco precio en comparación con, como puede ser Barcelona o Madrid también es verdad que el nivel de vida es más alto pero por lo general lo que yo conozco cuando te abres una clínica rara vez vas a fracasar
1: ah vale eh, también es interesante esta esta parte no y que pues siempre se está como que brindando esas terapias pasivas masajes, este, todo lo de, de aparatos y yo, yo pensé que en España o en otros países este, la perspectiva de fisioterapia iba a cambiar, iba a ser más activa, pero por lo que veo, ¿no? Como que siempre está arraigado esta forma de tratamiento y creo que he visto a muchos fisioterapeutas españoles, tanto tú como eh, de otros lados donde siempre su objetivo es indicar que la fisioterapia es un poquito más activa, cambiar la perspectiva y es algo fundamental, ¿no? Y más ahora que estamos viendo que más que hay más egresados de fisioterapia, de rehabilitación, que están enfocándose. Eso está super bien, ¿no? Poco a poco vamos a intentar cambiar.
0: Sí, lo que veo es mucho cambio de, en, en el paradigma. Ahora, yo por lo que veo, mis compañeros eh, piensan como hay que pensar, o como yo pienso también, la mayoría, te digo. Eh, no como lo que pueden pensar fisioterapeutas que ya llevan 20 años en la profesión y al final es, es como digo yo si han invertido 5.000 euros 10.000 euros en un máster de osteopatía uh -huh. hablo de osteopatía pero hablo de otro tipo de máster que tenga bastantes técnicas carentes de evidencia científica o evidencia científica de calidad y hagan práctica más o menos que, que se sepan que son efectivas o la mayoría de, de ellos. O sea, la mayoría de técnicas sean efectivas, ya sean lo que sea, ¿no? Y ahora ha cambiado. Yo veo a gente, pues, más tirando por al final es el tratamiento mediante el ejercicio, sin faltar a lo demás, ya sean maquinarias que puedan venirnos bien, o la terapia manual, que tampoco, que no viene mal. Pero al final, el, lo que veo yo es que mis compañeros, tanto yo, yo como lo que veo en redes sociales los que salimos ahora uh -huh. nuestros tratamientos están más basados en la evidencia que, que lo que a lo mejor eh, puede pasar en fisioterapeutas que ya tienen 10 o 20 años de experiencia y están más secados y, y eso que al final tienen que amortizar la formación que han hecho sea más, más buena o sea menos buena uh -huh.
1: Sí, sin duda no, este... Creo que esa es la ventaja de redes sociales, estudiar tu punto de opinión y, entre todo, ¿no? intentar cambiar esta idea de fisioterapia. Eh, a ratito comentamos un poquito más sobre eh, fisioterapia, todo lo que hace lo que un fisioterapeuta, pero quisiera retomar a la estructura de la entrevista, Juan, este, sí, sobre claro. la fase de formación. Este, sé que nos desviamos un poquito del, del tema, de los no motivos de la fisioterapia, pero ahora quería comentar un poquito esto y está más enfocado para los alumnos que estudiantes de fisioterapia que vean esta transmisión o lo vean en diferentes plataformas, tu proceso en la universidad, ¿cómo te fue? ¿Cómo estudiaste? ¿Cómo fueron esos primeros semestres o el año de adaptación,
0: Juan? Sí, pues... El primer... Eh, aquí hubo un problema, porque yo me pillé en época de COVID, o sea, uh -huh. el segundo semestre de primer año de fisioterapia, aquí en España son cuatro años de, de, de grado, eh, y luego al final del grado tiene la... o sea, en tercero tiene un poquito de práctica y luego en cuarto la mitad del año son prácticas clínicas o prácticas en estancia ya sea pública o privada. El primer año aquí, supongo yo que ahí en México también, son eh, asignaturas troncales, asignaturas básicas como puede ser anatomía, fisiología bioquímica fundamentos de la fisioterapia eh, eh, Maso, el tema de masoterapia el primer año son lo básico casi todas las carreras de ciencia, por lo menos aquí en Murcia tenían muchas asignaturas en común al final, pues tienes que tener si tienes una base de bioquímica fisiología, anatomía y demás asignaturas eh, va a ir muy bien lo demás, y yo el primer año como yo al final no entré con 18 años sino que entré con 23 por la cabeza va a estar un poco más... Eres más maduro y, y vas más enfocado. Y vas más a no perder tiempo. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para la fiesta. Hay tiempo para, para estudiar. Pero pero yo desde el principio me puse a tope. Y digo yo... No quiero suspender ninguna. Quiero sacarme la carrera en cuatro años. Si puede ser en tres, en tres. Pero no fue posible. Digo, en cuatro años. Y a mí personalmente... Me gustó bastante las asignaturas troncales, la anatomía, la fisiología, la bioquímica, la biología. Me gusta mucho, o sea, a mí la ciencia general me gusta mucho y no tuve, no tuve ningún problema en el primer año. Luego vino el COVID al final del segundo semestre y lo que pasaba aquí en España era que, pues claro, nosotros <coughs> encerrados aquí en tu casa, que no puedes hacer nada. No te puedes concentrar para estudiar porque no tienes tiempo para despejarte. Pues uh -huh. me acuerdo que los exámenes eran online y lo que pasa con los exámenes online, que se hicieron muchas trampas, por así decirlo. Y claro, pero yo lo vi totalmente justificable porque a ver quién estudiaba con la que estaba cayendo en ese momento en todos los lados, no solo aquí en España, en todos los lados y fue un año agridulce luego ya segundo y tercer, tercer año en fisioterapia, ya ves casi todo lo relacionado con lo que es la fisioterapia muchos test muchos tratamientos eh, ya te vas metiendo algunas asignaturas de cara a la salida de la universidad para hacer formaciones y pero en tercero, para mí fue el año que... Segundo no lo recuerdo bien, pero tercero para mí fue el año más interesante porque eran ya cosas más de... que tenían que ver con la fisioterapia, no más generales. Y además, pues ya empecé la, empezaba la estancias clínicas que teníamos 15 días en octubre o noviembre. Eso se pasaron súper rápido, se pasa súper rápido. Yo la hice en un hospital. Y luego, no sé si fueron cinco semanas al final del año, que la hice en una clínica privada. Que no, no me gustaron nada. Y por lo tanto, no repetí en una clínica privada. Y luego, ya en cuarto año, pues prácticamente eran son cuatro o cinco meses de estancias clínicas. A veces hacen largo, a veces corto. A mí, personalmente, yo quería estar ya trabajando. Digo, estoy deseando ya trabajar. no Las prácticas quería pasarlas rápidas. Porque depende del sitio puedes notar que pierdes más el tiempo que en otros. En otros sitios sí aprende Pero yo no me llevo demasiada buena experiencia. Sí me llevo la experiencia de haber estado en planta de un hospital, haber entrado en la UCI, haber tratado a pacientes mmm, complicados de, de larga estancia. Uh -huh. Y así es un poco el resumen. Yo diría que primero sabor agridulce por el tema del COVID se pararon las clases y ser asignaturas troncales los de mis compañeros y yo no pudimos aprender todo lo que deberíamos haber aprendido por lo tanto luego íbamos con carencia y luego ya tercero y cuarto mmm, tercero es para mí el año que más que más me ha gustado también es más exigente muchas asignaturas eh, y bastante densa, la verdad. Y es un poco el resumen de mi paso por la universidad. Uh
1: -huh. eh, también te tocó esta época o temporada de pandemia, ¿no? Que fue difícil, pero en cierto punto creo que tú ya lo sobrellevaste mucho mejor, ¿no? Dices que entraste a la universidad a los 23. Sí. Y, y como que ya tenías esa madurez, eh, ¿crees que es una ventaja de estudiar una licenciatura, una carrera, después de los 20? ¿O crees que también
0: es bueno iniciarlo desde los 18 19? A ver, tiene su ventaja e inconveniente. Hombre, la ventaja de entrar con 18 años es que vas con... O sea, no lleva años de retraso, que al final no es un año de retraso. Porque yo lo único que es, tuve ahí dos años tambaleando por aquí y por allí, pero al final luego me metí a grado superior de técnico de actividades físicas. Gracias ah, a eso fue como entré a la carrera. Entonces, con 18 años, el problema es que no sé, tú con 18 años no sabes lo que quieres, en la mayoría de los casos. Eh, mucha gente se mete con 18 años en fisioterapia, ve las asignaturas troncales que hay y se sale. Y a lo mejor hay 75 alumnos y, a la, y al mes hay 60 alumnos matriculados. Con 18 años viene de, de currártelo en segundo bachillerato y mucha gente. Eh, va con la cabeza un poco un poco con ganas de fiesta con ganas de conocer gente y no sí. se centra tanto en el estudio luego te pegan llegan los exámenes y te pegan el palo y yo sí es verdad que mmm, al final pues sí disfrutaba de las dos cosas pero yo me estaba totalmente enfocado en hacer los exámenes yo prefería estar comiéndome los libros que a lo mejor yendo a una fiesta en ese caso que hay tiempo para todo pero sí es verdad que la diferencia de edad se nota y el, la presión de tener 23 años y que yo ahora tengo 27 y menos más que he salido de la carrera como yo eh, me he planteado salir no dejando un año ahí colgado ni, ni nada yo tengo que salir lo antes posible entonces enfócate estudia y trabaja y si no pasa nada cumplirá el objetivo Sí,
1: sin duda, ¿no? Te vas un poquito más enfocado, sabes lo que quieres y ante todo, ¿no? Ya tienes Te marcas como más objetivos de estudiar, de echarle ganas, pero también, ahora que comentas que antes de iniciar la licenciatura treves, has tomado lo de readaptación física, creo que ya llevas ventaja, ¿no, Juan? Como que ya tenías esa perspectiva de que era más activo, que tenías que enfocarte en el sistema muscular, todo eso.
0: Sí y no, porque a ver, lo mío al final era un grado mitad y mitad. Está la, el, vimos contenido de actividad física y vimos contenido también de, de animación deportiva. animación de, sociodeportiva lo típico de eh, hacerle un teatro a críos pequeños o, o estar de monitor con un niño para pintarle en la cara, de, para disfrazarlo actividades más lúdicas encaminadas a, a niños o a adultos, o por ejemplo eh, para hacer actividades al aire libre, dirigida ser monitores de eso pero no se veía muy a fondo prácticamente lo que puede saber un graduado de la actividad física que en este, en este caso es el equivalente a graduado en fisioterapia lo que yo hice está un nivel educativo por debajo del grado de la universidad y no no se veía mucho que yo por mi cuenta, por mi curiosidad, con el, con, en el entre, con hacer entrenamiento en el gimnasio, con el entrenamiento de fuerza, por lo que me gusta a mí el deporte, haberme informado y ya llevar una base de lo que de la información que yo tenía de antes sí ayuda porque a mí me gusta mucho la E sobre el entrenamiento de fuerza, sobre el gimnasio, sobre este ejercicio tiene más activación en el glúteo aquel ejercicio, más tensión mecánica entonces, por ese lado, sí es cierta ventaja, lo que pasa que hoy en día, lo que se da en la universidad de fisioterapia todavía queda mucho que cambiar y meten poco el tema del ejercicio y la actividad física se centran más en, en las terapias pasivas o en AR hace perfectamente esta técnica manual porque si no la haces así no te va a salir bien, por ejemplo.
1: Ah, vale. Pero también es un punto a considerar en cuanto al cambio de la perspectiva, ¿no? Tal vez si ahora como fisioterapeuta egresados eh, te el grado, eh, especializas, haces eso como promoción de esas áreas de fisioterapia más activa, pero también influye mucho el plan de estudio, ¿no? Si en la universidad no te dan esas este Materias, no te dan este enfoque, como que también ahí es un poquito complejo, difícil ¿no? de cambiar.
0: Sí, la, la verdad que sí. Yo he eché mucho en falta el tema del de ejercicio terapéutico porque al final es nuestra competencia como fisioterapeuta. Nosotros somos los que debemos prescribir ejercicio a personas con patología eh, para tratar esa patología. Está claro que, lo, por ejemplo, los profesionales de la actividad física pueden trabajar con personas con patología siempre y cuando ese, ese, ese ejercicio no se prescriba para tratar esa patología. El preparador físico puede trabajar con personas con hipertensión, diabetes, eh, cualquier eh, patología, pero no pueden tratar a esa persona mediante ejercicio porque eso lo hacemos nosotros. Y pese a tener esa competencia en la universidad, yo eché en falta mucho contenido sobre programación de ejercicios terapéuticos, bases del entrenamiento de fuerza, que al final es lo que más funciona, si es que se sabe perfectamente qué es lo más efectivo y lo que más beneficio le va a generar al paciente.
1: Sí, sin duda. Hey, ahora, retomando este punto de tu fase neustarvia. Eh, de cómo te fuiste adaptando y llegando a las prácticas clínicas, comentaste que te tocó un hospital en UCI. ¿Qué te pareció esta dinámica o este este área de donde se puede desenvolver un fisioterapeuta, Juan?
0: Pues... Muy, es muy reconfortante. O sea, ah. yo a mí me daba miedo pasar por una UCI porque lo que se ve en una UCI no se ve en una clínica privada ni ni en un edinfe de tobillo ni en una tendinopatía rotuliana lo que se ve en una UCI son cosas importantes en una UCI el paciente un día está bien otro día está mal y al día siguiente desgraciadamente eh, muere o al día siguiente lo llevan otra vez a planta porque ha mejorado es un poco la situación del paciente es un poco inestable y se ven cosas que, que para los que una persona no está preparada pero al final se va haciendo a ver esas cosas y es muy reconfortante ver, por ejemplo, cómo eh, se hace fisioterapia respiratoria en pacientes encamados con respirador porque la mayoría de las funciones que hace el fisioterapeuta en la UCI es del, el mantenimiento de la masa muscular, o intentar que pierda lo menos posible, el ayudar al, al destete de, de, la, de la respiración mecánica, invasiva. El evitar escaras y, y úlcera por presión. Eh, todas esas funciones, o sea, son primordiales para un paciente en UCI Y cuando haces bien las cosas y ves que el paciente ha mejorado, en ese tipo de situaciones, para mí es, es mucho más recompensado que, por ejemplo, puede ser cualquier persona con una patología de menor gravedad. Ahí se, se, las cosas se, se, se maximizan mucho más. O sea, al final, si llevas un mes tratando a una persona con un encamamiento prolongado, por la razón que sea, al final cierto vínculo ya coges con esa persona. O Entonces, sea, a lo mejor al día siguiente no está. Y, y si al día siguiente ha mejorado, o sea, la satisfacción que da eso no, no tiene precio. No, no está pagada. Es dura, o sea, la fisioterapia en la UCI es dura, pero muy reconfortante para el tiempo que estuve, porque yo estuve un mes. Yo estuve un mes. Me acuerdo de un caso, una infección fúngica en el hemoide, y se le fue a más sitios, y el paciente o sea, estaba fatal, pronóstico malo, y yo me acuerdo que íbamos todos los días, lo movíamos un dolor insoportable el hombre, llevaba ya dos meses en encamamiento en prolongado, sondado tanto por vía rectal como por vía vesical o sea, tenía de todo y el último día eh, tratándolo, me sonrió y esa sonrisa o sea, me sonrió como diciendo uy, parece lo ves más, mejor eh, lo mismo está ya mejorando lo mandan a planta y está en su casa y eso es una satisfacción que no hay dinero que, que la pague la verdad para mí por mi experiencia el problema es que a mí me gustaría trabajar en un hospital pero hay muy pocas plazas muy pocas plazas entonces no te merece la pena invertir tiempo en prepararte una oposición o, o ganar puntos en una bolsa de trabajo si sabes que a lo mejor hasta los 35 o 40 años no va a poder entrar por mérito a un hospital. Ya veo. También es súper común
1: ese punto, ¿no? De las plazas que están disponibles en el sector público. Bueno, aquí en México también es, es algo, este, un tema que se trata, ¿no? Sobre las plazas que sean hospitales o clínicas del sector público, porque pues son escasas y ante todo, ¿no? Y hay personas que llevan 20, veinte años ahí y como que no, no dejan ese este, este puesto de lugar para los, los que vienen, ¿no? También es muy interesante. Ahora que comentas que estuviste en, en hospital y ante todo en UCI, es bastante eh, interesante la experiencia, ¿no? Y nueva, porque vienes de la universidad, de una clínica donde pues tú ves pacientes ambulatorios, una lesión de rodilla a ver algo como un proceso infeccioso, un traumatismo clandencefálico, como que es impactante, ¿no?, en este aspecto.
0: muy muy impactante, he visto muchas cosas. El, cuando estuve en, en la estancia clínica ahí en el hospital, eh, que iba a planta y a UCI, o sea yo en la última semana estábamos yendo a una mujer con leucemia, nada más que para moverla un poquito, era moverla uh -huh. un poquito que se levantase y se sentase, mueve un poco las extremidades para eh, reducir el riesgo de trombosis y poco más. Llegué a entrar a la zona de burbuja, como se llama comúnmente aquí, que es cuando están aislados porque tienen las defensas bajas, la mujer tenía leucemia, tenía las defensas bajas. Y a los tres días, eh, voy con mi profesor, entramos a la UCI y en una de las habitaciones había una, un biombo no se podía ver. Y entonces había familiares dentro y luego cuando vimos a su marido salir llorando es porque se estaban despidiendo de la mujer porque desgraciadamente murió. Y son cosas que, que chocan. Que normalmente un fisioterapeuta, no está, con... El fisioterapeuta no, no está presente en eso. Lo que comúnmente se entiende o, o socialmente se entiende y al final te lo son experiencias que te las tienes que, que comer, por así decirlo y eso, y tienes que estar preparado son pacientes que en la UCI que están en... penden de un hilo y un día están bien y otro día pues no, ya no están uh
1: -huh. eh, creo que es, el, es la única área ¿no? donde tenemos esta experiencia de que eh, tienes la... bueno la mala... Este, la mala noticia de ver a un paciente morir, ¿no? por tanto buena, ¿no? Que salga de UCI, y se vaya a hospitalización, sí. y vaya a su recuperación. Eh, sé que los fisioterapeutas tenemos como que esta interacción un poquito más cercana con el paciente, ¿no? Estamos eh, una vez al día, tres veces a la semana, viendo a, a este paciente en el hospital, y creo que se genera un poquito de empatía, ¿no? Una, un poquito de una buena relación con los pacientes que tenemos. Eh, ¿Tú cómo afrontas ese vínculo que se genera con el paciente, Juan, en UCI?
0: Pues yo, por suerte, bien. Porque yo era de esas personas que el 99,9% de veces que terminaba mis horas ese día de, de prácticas desconectaba totalmente. O sea, mm -hmm. no, no estaba pensando en ese paciente, en el otro. Yo, por suerte, desconectaba. Hubo un par de veces eh, pacientes que ves en planta que conoce porque eh, la, la, la gente donde yo vivo iba a ese hospital y yo más de una vez conocía o sea, conocía a la gente de, de aquí del, del pueblo. Y, y te enteras de cosas que a lo mejor pues, no te quieren enterar. Y esa es la única vez que yo de las prácticas pude salir mmm, más o menos afectado. Pero normalmente. Eh, gestiono bien lo de la empatía soy empático pero hasta cierto punto que no me afecte luego a mi vida a mi vida normal después de trabajar o de unas prácticas clínicas
1: Sí, porque tenemos que sí que tenemos a veces ese o apego al paciente ¿no? por el número de sesiones o el tiempo que pasamos con él pero buen consejo ¿no? lo que comentaste saliendo del trabajo, de tus horas clínicas desconectarse ¿no? y pues hacer tus pues, actividades normalmente. Eh, no es falta de empatía pero sí como que hay que poner límites ¿no? en cuanto
0: a la interacción. Exactamente no es falta de empatía ¿eh? hay que poner ciertos límites porque por ejemplo en el caso de un fisioterapeuta <coughs> geriátrico que se dedique mm -hmm. a fisioterapia en el envejecimiento eh, tiene que llevar cuidado con eso porque si trabaja en una residencia con personas mayores que tienen más posibilidades de de que al día siguiente no estén por ejemplo, trabajar de oficio deportivo en este caso, o de oficio en cualquier especialidad tienes que tener cierta empatía, pero si les coges mucho cariño y pasa algo lo va a pasar mal al final, sí es verdad que cuando trabajas en una residencia, al final aunque sea un trabajo tú haces amistad con los pacientes y es totalmente normal, al final no somos máquinas, somos humanos pero hay que evitar que en la medida de lo posible nos pueda afectar a nuestra vida diaria. Yo, por suerte, a mí no me afecta. Yo he tenido eh, esos casos, he estado en la UCI, eh, ha fallecido casi delante mío eh, esa mujer de, de leucemia, pero yo por la tarde, yo era salir del hospital, desconectaba, comía, me iba a hacer mi gimnasio, me iba a hacer mis tareas de la universidad, y no es una cosa que me afectaba sí es verdad que los médicos pueden tener más ese problema pero a mí por ejemplo no, no me ocurría uh
1: -huh. eh, hace unos días se me estaba viendo un este un video corto no este con, eh, qué es lo que hacen hacen los del área de la salud durante los están comentando sobre las fiestas cómo la pasaron en la noche no y cuando salen de fiesta hablan del trabajo no de tal paciente
0: sí. de la... sí. Sí, es verdad, sí. Y los fisios, no te digo nada. Los fisios, cuando nos juntamos dos fisios, es difícil no hablar de fisioterapia. Tú estás tomando de una cerveza con los amigos y a veces hablas. No siempre, pero... Ayer, sin más lejos, eh, me encontré con un amigo fisioterapeuta. Sí, sí, y solo sí. y, y, y los 10 minutos que estuvimos hablando fue de, de cómo estaba. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo, cómo va? Eso es, eso es inherente a a la profesión
1: sí, es también divertido ¿no? cuando lo comentas después
0: sí, anécdota o como la cosa va bien va mal, en este caso no va tan bien como, como querríamos, pero siempre se habla de eso bueno, para que comentamos
1: es, tu experiencia aquí en el hospital y en la UCI eh, terminaste el grado dices que pues te fue bien, ¿no? No te, no te has hecho ningún año. Y actualmente estás en un club deportivo, lo que me comentabas, ¿no,
0: Juan? Sí, correcto. Estoy en un club deportivo de Tercera de División. Eh, voy, o sea, son cuatro entrenamientos lo que hacemos, más el partido que suele ser los domingos. Esta semana, como aquí en España ha habido fiesta, o sea, eh, hoy es sábado, eh, miércoles y viernes fue fiesta. Entonces, esta semana eh, no, no hemos tenido competición, pero ya volveremos la semana que viene con la competición. Uh -huh. eh,
1: ahora, esta es una pregunta que me surge mucha curiosidad. Eh,
0: <coughs> ¿Que
1: ¿Todos los fisioterapeutas de España tienen este, esta atracción hacia el área deportiva eh, por el nivel competitivo que tiene su liga o no, no crees que esté relacionado con el fútbol?
0: ¿El, ¿Cómo? ¿El nivel competitivo que tiene su clínica o no lo he entendido muy bien?
1: Ah, este, por la Liga Española, que pues es muy famosa. ¿Crees que eso influencia en que los fisios elijan el área de... Ah, sí, vale, el... vale, vale, vale.
0: Uf, no sé. Yo, al final, he jugado toda la vida al fútbol. Y uh -huh. cuando eres fisio de un deporte que domina, te vas a desenvolver mejor que en otro deporte que no dominas. Porque yo, por ejemplo, me ponen de fisio en un equipo de baloncesto y me va a costar mucho más desenvolverme que, por ejemplo, en, en el fútbol. Además, yo en tercer año de carrera colaboré con un club de tercera división también como fisioterapeuta. Entonces, quieras o no, ya tengo un poco de experiencia o bagaje en el ámbito de, del fútbol. Ya estoy cómodo relativamente. No, hay, no, no me encuentro con cosas que previamente... A, no hayas leído o haya experimentado. Uh -huh. a ver, pero, vale. Contestando a tu pregunta, yo creo que es porque la afán aquí en España en el fútbol también es grande como puede ser la mayoría del mundo y al final los fisioterapeutas pues, queremos estar en un equipo grande, pero yo con el fútbol tenía demasiada alta expectativa. El fútbol no es... Ser fisioterapeuta en el fútbol no es tan fácil como, como parece. Uh
1: -huh. eh, ahora, que eh, contaste eso, ¿no? Que tal vez sí influencia un poquito. Y también súper bueno lo que dijiste, ¿no? Eh, aprovechar en la, en la universidad, tener este tipo de experiencias, ¿no? Entrar a, si te gusta la área deportiva, entrar a club, eh, algún equipo de fútbol que tan oficio, ¿no? te da un ¿no? También te brinda esa experiencia... Y te estás
0: adaptando poco a poco ya cuando te toque trabajar formalmente. No, claro. Yo salía del segundo y cuando salía de segundo no tiene ni idea de nada. Y a mí me surgió la, la oportunidad <risa> y, y lo que hice fue salir de mi zona de confort. Dije, bueno, sabes lo justo. Digo, si un día viene un jugador con algo que no sabes, eres honesto revisa información y al día siguiente vuelve y lo ves pero yo previamente antes de empezar de fisioterapeuta en aquel entonces me hice un curso me acuerdo de abordaje del futbolista en fisioterapia que me vino muy muy bien y pude más o menos desenvolverme porque al final en ese curso que hice eh, las lesiones más frecuentes las, las abordé y quiera o no, iba con un poco de, de, de seguridad. ya Porque de segundo a tercer año no sabes prácticamente nada. Vas con, con lo puesto Pero al final, hay que hacer eso. Si no te equivocas nunca, no vas a aprender. Y más en fisioterapia, que muchas veces vamos por ensayo o error. Que una cosa no funciona, pruebo la otra que funciona. O pues ya sé que eso a lo mejor puede funcionar, aunque es muy complicado al final, pero somos humanos y los fisioterapeutas no somos magos, nos equivocamos y es totalmente razonable.
1: Ahora comentaste que pues, poco a poco vamos mejorando, ¿no? Este, sí que se cometido algunos errores durante la formación, pero eso se va compensando con la experiencia clínica que vas teniendo durante tus prácticas y ante todo ahora en el ambiente laboral que ves consecutivamente pacientes con la misma lesión y te das cuenta no de que, que en este paciente le funciona esto llevas cambias el proceso en este paciente cada uno es diferente no y creo que es algo que ha dejado en claro la fisioterapia de individualizar los tratamientos
0: exactamente es lo que tú lo que tú comentas al final eh, tenemos que formarnos para dar la mejor salida de asistencia a los pacientes, aunque cuidado con formarse de más, porque hay que ver bien las formaciones que elegimos, porque hay muchas formaciones que están rodeadas por mucho marketing y luego en el fondo no aportan nada nuevo, son cosas que ya sabemos. Y aparte yo soy los que piensa que la formación al final es una síntesis de información. Que se revisa en bibliografía que hacen por ti tus pagas por eso porque te lo ven marcado que a gente le vendrá bien porque no tiene tiempo pero por ejemplo yo ahora mismo no estoy haciendo ninguna formación o sea yo tengo dos cursos hechos y uno fue porque me tocó en un sorteo de, de instagram uh -huh. yo a mí lo que me gusta es leer libros leer artículos científicos seguir a referentes en redes sociales eh, Contrastar información Contrastarlo con mi, Con lo que yo hago Actualmente En el, en el equipo y, y veo que aprendo así mucho más Sin invertir Ni un euro Que de la otra forma Porque de la otra forma Te gasta a lo mejor 300 euros un fin de semana Y a lo mejor la formación No, no te aporta algo nuevo o algo que verdaderamente eh, sea eficaz para el día a día de tratamiento con un paciente. Además de que los fisioterapeutas somos los que eh, menos dinero se nos da de vuelta en comparación con lo que invertimos en formación. Que eso es otro de los problemas que tenemos. Que gastamos mucho dinero en formación pero luego eso no se nos retribuye.
1: Exacto, y, y concuerdo contigo algo que dijiste hace ratito sobre eh, leer artículos científicos, leer libros, y, y justo, ¿no?, que también hay que elegir bien la formación que tomas, el diplomado, o las técnicas que vas a utilizar como fisioterapeutas, ya que también hay que ver la rentabilidad, ¿no?, de cada uno de estos, de estas formaciones que tomas, y, y me hiciste recordar en los últimos años de el chat que sí, este... Yo ya quería tomar un diplomado, pero mejor me propuse leer libros. Me leí tres libros de eh, cardiovascular, cardiorespiratorios, y fue hasta este año que tomé el primer diplomado. Y dije, ah, ya como que tengo las bases, tengo la información suficiente como para que aprovechar bien el diplomado, ¿no? También eso es un punto muy, muy interesante, ¿no? De que sí o sí tienes que tener las bases para entender eh, lo que se te brinda el diplomado, porque si a veces son pocas horas de formación, pocos días. Y eso influye ¿no? en la captación de información que vas a tener al final.
0: Exactamente, influye muchísimo. Más vale, miga, amiga, todos los días, 15 minutos, media hora, me leo un paper, eh, veo este vídeo de este referente que parece interesante, o, o, o me leo este trozo de un libro, antes de pegarte la panzada, como decimos aquí en Murcia, o la, de pegarte eh, un, un banquete a información, un fin de semana, del cual re, lo, lo mismo retienes poco.
1: Y ya se sabe que,
0: bueno, yo creo que lo sabemos todos que más vale 15 minutos todos los días que 16 horas en un fin de semana. Porque <ríe> al final... Y ahora encima, si lo vas reforzando día a día, ese conocimiento que has adquirido, lo, lo vas a integrar mejor en tus conocimientos que esa, esa, esa tiburre que te pega en una formación de fin de semana, que aún encima, si tu jornada laboral son de ocho horas, jornada partida, y llega sábado y domingo, que es para descansar, porque tenemos que descansar también, que es súper importante, y no descansamos y no desconectamos, porque también tenemos que desconectar de la fisioterapia, porque no todo es fisioterapia, pues ahí vienen luego las frustraciones, el estoy quemado, me quiero dejar la fisioterapia, eso es lo que pasa. Y lo, lo digo yo que, que acabo de salir de la carrera pero es lo que lo que al final <risa> veo en otras personas. Que, que la, la gente que vea esto va a decir, pues este que está hablando si, si no lleva ni un año de fisioterapeuta. Pero es que al final... Eh, es lo que se ve. Yo el consejo que se puede dar no habiendo pasado por eso, que, que no quiero pasar por eso. Sí. Ahora
1: también, como que tengo esa, esa, ese punto a tratar, ¿no? Sobre las formaciones de fines de semanas. Eh, Te ven un diplomado este, con que 12 horas este, de formación y creo que no son suficientes, ¿no? Para abordar cierta <risa> patología o la interacción con el paciente como tal en clínica.
0: El problema de, la, de esas formaciones es que te puedan te puedan prometer que o sea que vas a tratar mejor X patología. Ese es el problema. Y una encima de las formaciones sale con... Hay un tipo de sesgo, no sé el nombre ahora mismo, de, de proximidad, no sé. Sí. Es un sesgo que hace que... Eh, vaya a utilizar con tus pacientes todo lo que has dado ese fin de semana y deje otras técnicas de lado. Ese es otro problema. Ya hace una formación el domingo de, de punción seca y a partir del lunes va a querer pinchar a todos los pacientes. Lo vas a ver a todos como un colador. O hace un curso de, de, de manipulaciones y a todos los pacientes lo va a querer manipular el lunes. Entonces es lo que digo, que más vale poquito a poco, 15 minutos al día, media hora al día, eh, termino de cenar y me, me imprimo este artículo, me lo leo. Termino de cenar, me leo dos capítulos de este libro que trata sobre el dolor crónico. Así yo veo más eficaz aprender que de la otra forma. Yo, mi opinión. Uh -huh. Uh -huh.
1: Justo comentándonos sobre los sesos que tenemos, es súper complejo, ¿no? Este, como dices, no sé, tal vez si lees algo y piensas que lo vas a aplicar o tomas esta técnica y lo pasas para to todos los pacientes, como que también te hace algo interesante eso de eh, leer y estar como que actualizado, ¿no? Porque pues ahí te das cuenta de la evidencia científica que si respalda tu tratamiento, tu protocolo, tu técnica, ¿no? Y como que vas intentando identificar cuál sirve más y cuál simplemente no, no es funcional para los pacientes.
0: Correcto, eso es.
1: Ahora comentando sobre la fisioterapia deportiva, ¿nos podrías comentar cómo es tu día a día en el club, este,
0: Juan? Vale. No es tan complejo, es bastante simple. En un día de entrenamiento normal, normalmente estamos media hora antes del del inicio del entrenamiento y mis funciones allí pues eh, entre otras en esa media hora antes de empezar pues hago algún vendaje si necesita algún jugador vendar, pregunto quién está disponible y quién no para completar el entrenamiento hablo con, con el preparador físico para ver qué tipo de sesión va a hacer para ver si X deportista que está eh, lesionado, que está trabajando conmigo al margen puede hacer ciertas tareas un poco de comunicación y sobre todo el tema de vendaje o algún masaje de, de, de calentar, aunque normalmente al inicio del entrenamiento no, no suelo, por ejemplo, eh, dar terapia manual o masoterapia, simplemente uh -huh. vendaje, hablo con los jugadores para ver cómo está la situación hoy, si hay algún lesionado, planifica la sesión, trabaja conmigo al margen, trabaja con el equipo, te metes de comodín, un poco es Llega el entrenamiento y yo la mayoría de veces trabajo en césped. A mí la camilla no me gusta mucho, tanto porque en la camilla poco se puede hacer como por el factor psicológico. Porque cuando tú un jugador, pese a estar lesionado, lo metes en el césped a trabajar y lo ves cerca de sus compañeros, ya eh, seguramente esa persona se va a recuperar. Antes que, el que está trabajando en la camilla O en el vestuario dentro O en la sala de rehabilitación que tenga el club Que nosotros no tenemos Y por eso a mí me gusta hacer eso eh, Y en la medida de lo posible Meter al jugador a, Aunque sea de comodín, por fuera Lo que sea Una vez termina el entrenamiento Pues Me suelo quedar un tiempo O a lo mejor si hay algún jugador que se tiene que salir antes Porque esté cargado De más eh, tenga dolor eh, lo trato yo normalmente como lo suelo tratar yo al final de entrenamiento con terapia pasiva electroterapia electropunción si sí. eh, esa persona le gusta eh, recibir punción seca o terapia manual la mayoría de veces cuando termino el entrenamiento es, es así pero sobre todo lo que hago es pegarle chapa a mis jugadores le pego chapa le explico esto lo otro eh, en este caso mejor no masaje, en este caso te puedes dar un masaje que no pasa nada, eh, pincho, no pincho, todo. Aunque no me preguntes, yo ya les digo, mira, eh, esto no se soluciona con masaje, esto que es, esto, esto y esto. Hay el que se lo toma mejor, hay el que se lo toma peor, hay el que te, o sea, hace todo lo que, lo que tú le dices, lo que tú piensas y hay otros que van más a su bola. Pero esto es como todo. Al final hay que jugar con las preferencias y, la, y las creencias que tengan los jugadores y hay que amoldarse en la medida de lo posible, basado en la evidencia científica, en ello. Sin duda, ¿no? Eh, dar, a,
1: dar tus puntos de opinión en cuanto a la lesión, en cuanto a su proceso de rotación. Y ahora sé que comentas que estás en el campo, haces este tipo de... De, tratamiento, de tratamientos, ¿no? Antes de iniciar el partido, unos ventajes funcionales. Pero, en eh, cuanto a lesiones deportivas, eh, ¿cuáles son los, los más frecuentes que has tratado en el club, Juan?
0: Hay 15 de tobillo. Uh -huh. Sin ninguna duda. Hay 15 de tobillo. Pero, eh, Dolores lumbares cervicales también hay mucho aunque se pasan desapercibidos. Uh -huh. Pero al final también por falta de nosotros tenemos no tenemos los mejores recursos porque al final estamos en una tercera división española y no tenemos todos los recursos que quisiéramos y hay muchos jugadores porque pues que no hacen entrenamiento de fuerza complementario porque... por lo que sea de... eso se sí nota pero lo 15 del tobillo la rodilla ya he tenido un cruzado esta temporada un ligamento cruzado anterior roto más, más menisco eh un lateral interno, una paramenistitis. o sea, un problema en el menisco. Eh, lo que sí que no hemos tenido este año apenas son lesiones musculares. Solo hemos tenido una micro rotura en, lo, en el bíceps femoral, que es la única lesión muscular, si no recuerdo más, que hemos tenido. Lo demás, casi todo ha sido de origen traumático. Golpes, de manera directa o indirecta, 15 de tobillo, no que ellos, o sea, los jugadores indirectamente ellos mismos se lo hayan hecho, sino lesiones por contacto, la mayoría de las veces, no porque o sean, ellos mismos se hayan lesionado. O sea, la única, una lesión muscular y de un paciente que tenía unos antecedentes lesionales muy... o sea, mucho muy, un número muy alto de lesiones de disquetibeles previamente, que al final es el factor de riesgo que más importa en este caso. Por lo demás, sí. eso, es que tampoco hemos tenido muchas lesiones este año. Lesiones así más infrecuentes. Por lo mejor una tenosinobitis del, del tibial posterior y una tenemos por ahí una gestionando una tendinopatía del... Del tendón de los esquíotibiales, que es un poco follonera. Eh, y no recuerdo así más de pronto. No, no, no hemos tenido tampoco muchas cosas.
1: Uh -huh. eh, sobre las lesiones más frecuentes que estás atendiendo en YouTube, es el espinse, ¿no? Eh, aquí tienes la oportunidad de llegar a la fase de readaptación, ¿no? En cuanto a los deportistas, porque la mayoría de los pacientes que ten, tenemos con Esquince, pues son personas eh, que son trabajadores de oficinas o algo así, y a la sesión que se sienten bien, pues deciden ya no. Ya bueno. no, ya, ¿no? Y ahora con los deportivos, los deportivos, pues estás ahí, ¿no? Llevando hasta la readaptación
0: Sí. sí. Muchas veces eh, yo me pongo con ello Sí es verdad que el tema de la readaptación es un poco tema debate entre preparadores físicos y el fisioterapeuta, no está del todo claro, pero al final yo lo que pienso y lo que es correcto es un trabajo interdisciplinar. Uh
1: -huh. eh,
0: pero sí es verdad que gracias a lo que yo sé puedo estar trabajando en fases finales con los jugadores sin tener esa sensación de falta de, de formación en ese aspecto. O sea que los jugadores se encuentran cómodos conmigo y yo con ellos trabajando en fases finales, eh, ya sea ejercicios de cambio de dirección, saltos, eh, cambios de ritmo eh, perturbaciones sprint, todas esas cosas lo, lo, lo puede trabajar también un fisioterapeuta y la verdad es que me gusta mucho o sea el, ese tema de la redactación de, deportiva aparte que yo cojo llego pues mira, está así el jugador tiene tal estado funcional estoy de esta forma, pues mira pues ya sobre la marcha ya voy pensando en ejercicio se los pongo, venga, pam, pam, pam y me gusta bastante, la verdad. Y la verdad que en un E15 de tobillo está muy guay trabajar en fases finales. Lo que pasa es que ya en un E15 de tobillo, en fases finales, no se suele pillar. A no ser que sea un, un E15 de tobillo, grado 2, grado 3. Porque cuando es grado 1, prácticamente a los tres días, ya se puede hacer un vendaje funcional y meterse con el grupo, ya sea como comodín por fuera o como bien por dentro, pero prácticamente no, no está conmigo, porque es eh, primera fase inflamatoria, 48 horas, unos días de trabajas conmigo al margen y enseguida con el grupo, porque también está la presión del entrenador, de los directivos, que quieren que el jugador juegue. Eso es otra, otra variable a tener en cuenta. Uh -huh. eh,
1: y, y creo que aquí es cuanto a la, la incorporación a las actividades deportivas, es más Entrenamiento
0: funcional lo manejan ¿no? No, no como tal adaptación, sino entrenamiento ¿Quién, yo? Ajá, es como entrenamiento funcional antes de Sí, a la... pero eh, al final es Un entrenamiento funcional con Objetivo de tratar Una patología, al final es ejercicio Terapéutico uh -huh. Es ejercicio terapéutico porque estás tratando Ese 15 de tobillo Es como digo yo eh, Si sí, un paciente Que todavía tiene dolor en ciertos movimientos a los cambios de dirección en el tobillo, yo le prescribo ejercicios de cambios de dirección con foco externo eh, con carga cognitiva para que para que no esté todo el rato pendiente del tobillo eh, ciertas tareas de impacto de salto para que para hacer una, una exposición gradual a esos movimientos eso es fisioterapia eso no es preparación física, porque yo estoy tratando a alguien que aún le duele el tobillo y a lo mejor porque necesita un poco no tener tanto el foco puesto en esa zona de la lesión o necesita que ese tobillo se vaya acostumbrando más a los impactos del sprint o de la carrera y para eso estamos nosotros también. Estar preparados y estamos nosotros, que nosotros también tenemos cabida en ese campo de, en este caso sería de la readaptación.
1: Sí, sin duda, ¿eh? verlo Sí, y a mí también me, antes me llevaba mucho el área deportiva, eh, creo que fue en el año 2000, no sé qué,
0: es cuando salió el video de
1: la rotación de Cisco, ¿no? Entonces me emocioné, dije, no, pues voy a hacer la re rotación deportiva, pero eh, como fueron, fueron pasando los semestres en la universidad, cambió mi perspectiva y ahora es otra área en la que me enfoco. Eh, ahora que comentamos de lesiones deportivas, comentaste que también tratas lesiones de meniscos, ¿has tenido pacientes con esa lesión?
0: Mira, el primer año que estuve de fisioterapeuta en el anterior equipo tuve a un chaval con, con un problema de menisco que pese al tratamiento conservador no lograba mejorar. Mejoraba. Volvía al equipo, era portero. Y cuando hacía un tipo A lo mejor a los dos, tres entrenamientos la rodilla no soportaba la carga, se hinchaba, se hinchaba y al final acabó operándose. Y Ay. ahora tengo, ahora tengo un chaval que se ha operado de ligamento cruzado anterior más. Eh, una sutura meniscal entonces entre que está yendo a rehabilitación con la federación de, de aquí de fútbol y los días que no tiene rehabilitación pues se viene conmigo y hacemos cosas y según lo que diga el traumatólogo pues vamos avanzando que puedes apoyar pues apoyas que no puedes apoyar pues no apoyas pero siempre viene conmigo y viene a trabajar hacer ejercicio eh, en la medida de lo que puede de lo que puede absorber esa rodilla, porque esa rodilla lleva unos tiempos, al final hay que respetar los tiempos de curación, pese a que vaya muy bien. Uh -huh.
1: El año pasado tuve un paciente con lesión meniscal, Juan, pero él dejó de entrenar y este, jugar fútbol cuatro meses. Cuando llegó conmigo tenía atrofia del cuadriceps y de los gastronemios. Tuvimos que, todo el fin de año, el fin de año pasado lo, lo dejé de tratar, pero lo sí, recuperó en cuanto a masa muscular. Creo que es lo que se más se ve afectado, ¿no? En este tipo de pacientes.
0: Sí, la verdad que el problema de la rehabilitación del cruzado uno es que la plástica tarda en convertirse en la ligamentización, o sea, no se da a los nueve meses. Otra es el, el impacto psicológico que tiene en el paciente, una lesión de este tipo de, de esta duración y, y otra es la inmovilización que supone la primera semana lo que repercute en el pronóstico de la lesión, por eso la vital importancia del preoperatorio de que esa rodilla llegue a la operación lo más fuerte posible sin apenas haber perdido fuerza, sin apenas haber perdido masa muscular, para que luego la rehabilitación sea mejor. Además, hay estudios de sobra que dicen que una buena pre-prehabilitación eh, o pre-rehabilitación eh, uh -huh. eh, tiene muchos mejores pronósticos para volver al deporte que si no has hecho esa prehabilitación. Y es importantísima por el tema que hemos hablado de la pérdida de masa muscular que se produce de la atrofia del cuádrice. Uh -huh.
1: Sin duda, ¿eh? este, Juan, creo que como que tienes esa este, ya esa noción sobre fisioterapia, después de haber leído un web, no sobre la rehabilitación, prehabilitación, y no solo en pacientes deportivos, ¿no? sino también pacientes con, que se someten a cirugía ortopédica, creo que sí, es algo todo, para, todo. este brindar ese tipo de información a los pacientes.
0: no Exactamente, cualquier paciente que pase por un proceso eh, operatorio o de eh, inmovilización, que sea parcial o total, la fisioterapia de forma precoz es lo que mmm, más le va a ayudar en su pronóstico y en su, en su proceso de, de recuperación. O sea, el tiempo juega en nuestra contra siempre si hay inmovilización un día que pase más, es más inmovilización y más atrofia, o sea, más atrofia muscular y más pérdida de fuerza con lo que conlleva eso también con la pérdida de propiciación, la alteración de la sensibilidad, del equilibrio, o sea, no es solo pérdida de masa muscular que se produce porque al final el tema del ligamento cruzado a nivel nivel neurológico también hay muchas alteraciones en la aferencia de la deferencia que al final son las que nos ayudan a reducir el riesgo de lesión después. El tema del feedback, el corregir el movimiento cuando no es el correcto para intentar aterrizar o bien, de buena manera, evitando o disminuyendo el riesgo de lesión. Y es súper importante ese tema, el de la prehabilitación, para que una semana o dos semanas después de la operación estés ya con un rango de movimiento de 90 grados una extensión casi cero, el edema prácticamente resuelto y ya trabajando en la activación del cuádrice, que ese cuádrice se active. Porque luego luego están los temas de la que va haber una inhibición de lo, del cuádrice, muchas veces pasa en la lesión del ligamento cruzado, que al paciente es como que se desconecta, le cuesta activar el cuádrice y eso pasa por dos cosas, porque no había una rehabilitación precoz y porque no se ha hecho una correcta eh, un proceso preoperatorio al final es lo que pasa
1: sí, también ahora que eh, hay otro término después de que se que está actualmente en auge no de tal vez si sí te inmovilicen la el tobillo tengas una inmovilización por unos días unas semanas pero también aquí entra el entrenamiento cruzado no entrenar las otras partes del cuerpo que no están lesionadas
0: correcto correcto este también muy importante no he mirado mucha evidencia sobre el entrenamiento de cruzado, pero por ejemplo, yo lo que le digo a mis jugadores es que, vale, te has hecho un E15 en el tobillo de derecho, pero tienes la pierna izquierda, el brazo derecho y el brazo izquierdo. Y ya sabemos que los beneficios que puede tener trabajar fuerza en cualquiera de los segmentos corporales, eso al final va a beneficiar a que ese tobillo se recupere. Mejor. Eso es indudable. Eso va a ser mucho mejor que estés tirado en la cama sin hacer nada. O, en el caso de mis jugadores, que lleguen, se sienten en el banquillo y vienen al entrenamiento. Y digo, no, no, no. Tú te has hecho un E15. Pero tú me puedes hacer una sentadilla asimétrica. Tú me puedes hacer un peso muerto asimétrico. Tú me puedes trabajar de forma unilateral. Tú puedes trabajar torso. Tú puedes trabajar core. Entonces, yo, eh, yo no negocio con el reposo. Reposo sí, relativo. Pero tiene... Eh, tiene, más, tiene otra pierna, tiene otro brazo y puede seguir trabajando. Para también evitar perder eh, rendimiento, que en este caso nos apoyamos al final de los preparadores físicos, que de eso se encarga, de evitar que pierda rendimiento ese jugador, en el caso de que sea un jugador, en el caso de que sea un paciente, al final el entrenamiento cruzado le va a repercutir tanto neurológicamente como eh, neurológicamente eh, eh, evita también, no sé si la pérdida de fuerza, la pérdida de atrofia, ya sea, por ejemplo, en un 15 de tobillo, en la musculatura periarticular, ya puede ser en los peroneos, en el tibial posterior, en los gemelos, que cuando hay un 15 de grado 3, y eso es se... grado 2, grado 3, no, grado 2, y esa pierna se a mover, en una semana va a perder masa muscular, y eso va a tener repercusiones después, a posteriori. Sí,
1: sin duda, ¿no? Este... Eh, lo interesante de cómo han evolucionado el, los protocolos de tratamientos eh, preoperatorios y posoperatorios, ¿no? Este, y ante todo, eso beneficia mucho a los pacientes y, y especialmente a los deportistas, ¿no? Que son ellos los más impacientes que quieren regresar al campo, jugar, estar en los partidos.
0: Claro, de, de aquí la importancia a la educación que tenemos que darle a ellos. Que cada persona en un mundo y los consejos se lo van a tomar de aquella manera pero al final nosotros te damos, tenemos que dar ese, ese tipo de recomendaciones y decir eh, pues lo mismo es mejor que juegue, lo mismo es mejor que no juegue, lo mismo es mejor que no haga reposo absoluto tienes que moverte a la medida de lo posible evitando mensajes eh, no cebos evitando fragilizarlos también Hay que, tenemos que buscar un equilibrio no fragilización pero cuidado que si te ha dado un pinchazo y no puedes andar el miércoles, un pinchazo en el isquio, lo mismo el domingo mejor que no que no juegues si no quieres eh, que aparezca una relesión y estés más tiempo de baja. Por eso es importante la comunicación, es lo más importante. Al final una es herramienta, una herramienta que tiene el ser humano que lo diferencia de los, de los animales. y tenemos Y los fisioterapeutas lo tenemos que usar en nuestro favor para beneficiar a los pacientes.
1: Sin duda, la educación al paciente es fundamental. Y otro término que ha surgido este hace, hace poco es la kinesofobia, ¿no? Y más en deportistas que se han enseñado el en ligamento cruzado anterior, que tienen esa, ese miedo a, re, a realizar ciertos esfuerzos, cambios de dirección. ¿No has notado?
0: ¿Cómo? Sobre la kinesofobia en los deportistas. Ah, sí, la kinesofobia, eh. Hay una guía muy buena, que es la guía de Melbourne, de, 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 de ligamento cruzado anterior, que en la, mitad, en la mitad de la guía, o sea, en la última mitad de la guía, hay muchos test de, de vuelta al deporte, que normalmente eso aquí en España lo suelen hacer los preparados físicos o lo hacen ambos, si en uh -huh. el caso de readaptación pero hay escalas como la TSK11, que es la de kinesofobia, que es un cuestionario de 11 preguntas, para ver si ese paciente tiene miedo a volver a lesionarse eh, mediante la realización de su deporte o de ciertos movimientos. Y es una cosa muy importante porque eh, es una lesión que psicológicamente te afecta a niveles de no querer volver a jugar porque crees que te va a lesionar otra vez. A mí es lo que me pasaba, cualquier movimiento yo estaba vigilando en qué forma caía, en, en qué forma aterrizaba, en, de qué forma hacía el cambio de dirección, si se me quedaba el pie clavado, que fue el mecanismo de lesión que yo tuve. O sea, sí. la mente te puede jugar muy malas pasadas y, con, y puede conllevar que haya un cambio en, el, en la biomecánica de todo el miembro, que es lo que me ha pasado a mí. Yo, por proteger mis piernas, lo que hacía era que el pie. Lo, lo supinaba entonces eso a la larga puede generar descompensaciones a nivel de rodilla y a nivel de cadera que no pasa nada tampoco por generar esas descompensaciones porque al final son adaptaciones que nosotros hacemos para movernos de la mejor forma posible pero hay otras veces que sí pueden producir por pues, ciertas lesiones, ya sea a nivel de cadera o a nivel de rodilla, aunque no tiene por qué entonces la kinesiofobia al final se sí afecta. Y hay que ir controlando mm. esto y viendo si hay que derivar con un psicólogo del deporte y con mucha educación para decirle al jugador, mira, han pasado ya nueve meses, tienes fuerza, eh, tienes el índice de asimetría en los saltos entre la pina izquierda y la pina derecha bien, eh, tienes buen control motor, hace bien los cambios de dirección, todo esto midiéndolo objetivamente. Y se lo presenta al paciente y le dices no va a pasar nada si pasa no es una cosa que no puedes controlar pero ahí ya forma parte del, yo creo que de la derivo, de una derivación al psicólogo deportivo en este caso para tratar conjuntamente la kinesofobia
1: Sí, también es un tema interesante en el que podemos discutir este, un poco más tiempo pero eh, quisiera abordar un la estructura de la entrevista y es el último eh, que falta eso por porque... Creación de contenido, Juan, este, ¿cómo surgió la idea de publicar acá en Instagram, en TikTok, que hacías videos? Eh, ¿Cómo fue el proceso?
0: Pues mira, yo empecé subiendo post, quería hacerme una cuenta hace tiempo, no, no recuerdo cuánto tiempo tengo la cuenta, no sé si uno o dos años, pero por varias razones. Una, porque me gusta el tema de explicarle las cosas a la gente ya sea a pacientes o ya sea a otros compañeros, a mí me gustaba ya desde primero explicarle, pues mira me viene aquí a preguntarme esto, no lo entiendo, me lo explica y a mí me encanta explicar las cosas me encanta ayudar a las personas a transferir conocimiento y esa era una de las razones, porque a mí me gusta explicar las cosas otra es por la divulgación y por el tema de los mitos que hay alrededor de la fisioterapia para intentar desmontar desmontarlo de una forma más personal eh, y por redes sociales y otra es porque hoy en día eh, yo pienso que si eres fisioterapeuta tienes que tener redes sociales al final las redes sociales son un escaparate que te al final si te quieres dedicar si quieres ser autónomo tienes que vender Va, eh, siendo ético pero tienes que vender y, y es una forma de darse a conocer también. Aparte de tener boca a oreja o boca a boca, las redes sociales también. Y si yo pienso que la gente ve que eres... O sea, que te lo curras, que, que eres profesional, que, que te gusta lo que estás haciendo, al final es una forma de venderse, entre comillas. Aunque al final es un objetivo más del que tenía con la cuenta. Y aparte yo en un futuro a lo que me quiero dedicar Pese a que no esté muy a favor de la burbuja formativa que hay, a mí me gusta mucho el tema de las formaciones online. En un futuro, cuando yo me, me vea que de algo manejo mucho, pero de aquí a largo plazo, mi idea es también tirar por ese lado. No formaciones de pacotillas, sino formaciones bien curradas y bien con sus referencias bibliográficas y basadas en evidencia científica que creo que pueden ayudar a otros compañeros y que eh, no les va a sangrar la cuenta bancaria. Que va uh -huh. a ser eh, eh, directamente proporcional a lo que eh, a ellos se les retribuye y a lo que a mí me puede costar tiempo hacer ciertas formaciones o facilitarle a ellos eh, esa evidencia científica en forma de, de formación, valga la redundancia.
1: Entonces... Eh, los tres eh, objetivos que tienes es eh, brindar información a, a, a los demás fisioterapeutas, haciendo divulgación científica y, ante todo, no también utilizar las redes sociales como promoción del de tu trabajo.
0: Correcto, eso es. Exactamente. Y de, llevo desde que terminé el examen en junio un poco que me cuesta seguir el tirón de las redes sociales, me desconecto muchas veces, ¿no? Mm, es que lleva su trabajo a hacer vídeos, porque yo cuando hago los vídeos me genero un guión primero, porque no hablo por hablar, luego hay que grabarlo y que salga bien todo el sonido, el tema del vídeo todo y luego hay que editarlo entonces eso lleva un tiempo y, y hay a veces que cuesta porque al final en tu día a día tienes cosas que hacer y, y cuesta tiempo y eso, llevo un tiempo que voy a a tirones. No estoy todo el rato ahí con el contenido. Voy un poco a inspiración. Pero bueno, al final yo intento también respetar mi desconexión digital de vez en cuando, porque me gusta desconectar de las redes sociales. Y, y, y intento buscar el equilibrio. Para que no me sature mucho, porque a veces esto satura mucho.
1: Sí, le hice un punto interesante no sobre el proceso de creación de contenido, porque te tienes que organizar, hacer tu guión, checar este. Qué partes de utilizar y te tardas entre una hora, una gris media para que al final se va a un vídeo corto de un minuto, ¿no? Como que.
0: Se... Por ejemplo, claro. Porque yo, por ejemplo, eh, cada vez que busco un vídeo, yo la mayoría de veces eh, lo que hago es buscar referencias bibliográficas en, en bases de datos. Y uh -huh. hay que leerse el artículo, hay que saber si se puede sacar de la información. Porque yo. Yo todos los vídeos que sé no es porque yo lo sepa Sino que yo digo, pues mira Este vídeo parece ser interesante Busco responder Una pregunta, ahora para responder Esa pregunta yo tengo que buscar información En artículos Y, y saber interpretar la evidencia científica Es una cosa muy muy complicada Entonces Yo intento que los vídeos sean todos basados No en mi opinión Sino en lo que dice la ciencia uh -huh. Porque luego también me puede llegar Y decir, ah, es que no tienes experiencia de qué está hablando, eso te lo está inventando. Y yo le digo, no, mira, aquí lo tienes. Yo no lo yo no lo digo, lo dice esto. Si quieres, lo revisa y hablamos. una de las razones también. Pero aparte, por pues no aquí hablar de más, hablar de lo que me ha dicho Perico o Juanico, no, no. Aquí, eh, evidence base o base. It.
1: La en uh -huh. inglés no es lo mismo. Sí, eh, también es eso es otro proceso, ¿no? De que si te enfocas a la divulgación científica, primero tienes que leer, estudiar, analizar el artículo y también hacer el guión de una manera más sencilla para que más personas lo comprendan, ¿no? También es, tiene su nivel de complejidad.
0: Correcto. Yo intento... Estoy puliéndolo de buscar el equilibrio entre que lo pueda entender el paciente y lo pueda entender otro compañero fisioterapeuta que no le parezca que está hecho para pacientes que le aporte uh -huh. tanto al fisioterapeuta sí. como al paciente y que los dos lo puedan comprender
1: Exacto, ahora que comentas esto de que pues algunas personas se comentan de que no tienen experiencia clínica o porque dice esta cosa y creo que se ve, eso es muy muy frecuente en la otra red social, ¿no? donde subes videos cortos, donde pues tiene más expansión hay más comentarios, como que hay gente más polarizada
0: Correcto, sí, me, me, pues me en bastante aquí en Instagram todavía no hemos crecido como, como yo quiero pero porque mi contenido al final no es blanco y negro mi contenido es contenido muy gris es muy gris, con una escala de gris es muy amplia, y yo no doy soluciones fáciles, entonces y en Instagram hay que curárselo más y cu cuesta más eh, crecer pero bueno, uh -huh. yo no tengo prisa, ¿sabes? y cuando yo por ejemplo pueda eh, que si puedo invertir en market, un poquito más de marketing para que mi cuenta, yo que sé, para que los vídeos sean mejores, no sé qué, poco a poco. ¿no? no tengo yo prisa. Al final, todo es cosecha propia y voy puliendo los errores poco a poco, los errores de, de creación de contenido.
1: Ahora que estamos comentando esa parte de creación de contenido, ¿nos podrías decir qué programas utilizas para editar videos? cuando hacías los de anatomía? ¿Cómo hacías la captura? ¿Cómo dices? ¿Y cómo lo distribuías?
0: los de anatomía del tiktok que has visto, eh, eso lo hacía con el efecto del tiktok de pantalla verde. Simplemente usaba esto y me ponía aquí en una esquina y lo comentaba. Los demás, suelo editar ahora los vídeos de más, los que están más currados con el cap cut, cut de eh, ordenador. Y los posts, que voy a empezar a retomarlo otra vez, los posts de Instagram, los verticales, lo hago con Canva. Eh, uso la versión gratuita de las dos y me, me sobra. Si necesito recursos, pues lo voy buscando por bibliotecas de, de ilustraciones, de fotografías que hay por internet, ya sea que Pxavai, Flaticon eh, Y el casco, pues lo mismo. Los efectos de sonido tiene los que yo necesito. Y, y es yeah, practicando y practicando y más o menos... Eh, mi flujo de trabajo es rápido, entre comillas, aunque a mí me gusta complicar las ediciones para que el que lo vea sea el vídeo muy dinámico y se lo vea entero y se entretenga viéndolo también
1: Mencionaste dos aplicaciones súper buenas, ¿no? Las de para crear pops con Canva y CapCut para hacer ediciones de videos y ante todo, ¿no? Utilizar y eh, empezar a ver tutoriales para sacar el mejor rendimiento en la eh, aplicación o en la forma gratuita, ¿no? Porque no, no te debes complicar tanto y sí. eso es, es algo, ¿no? De que le eches ganas, empieces
0: a mejorar, estandarizar todos los procesos. Correcto, sí. Yo yo al final con el tiempo buscando cosas, al final pues va aprendiendo y, y va eh, mejorando y siendo más rápido editando porque llevo a su tiempo. Y a mí me, es una cosa que me gusta, el diseño gráfico me gusta también. Eh, una cosa que si no hubiera estudiado fisioterapia hubiera estudiado diseño gráfico porque me gusta el tema de, de editar y, y todo esto, la verdad. Me divierto, me divierto editando mis vídeos.
1: También es como un hobby, ¿no? Que te relaja, que este, te hace pensar otras cosas en cuanto a la no, si, te lo toma, si
0: te lo tomas como un hobby, sí relaja. Hay a veces que te agobia un poco, pero si te lo tomas. Como un hobby te pones tranquilo, sin prisa y sin agobio, te divierte. Yo, a mí me gusta. O sea, yo no estoy editando y estoy pensando, oh, quiero terminar ya, quiero terminar ya, quiero terminar ya, no. Yo estoy disfrutando del momento. De editar uh -huh. un vídeo. Al final es mío. Sí, hey, sin duda,
1: ¿eh? Ahora, este, Juan, ya comentamos esto de redes sociales un poquito, antes de iniciar a publicar en Instagram, en TikTok, este... Eh, hacer entrevistas, ¿tenías algún referente en cuanto a fisioterapia? ¿Alguien que sí. te
0: hizo sí. dar el primer paso? Sí, hombre. José Viviris. no sé si <risa> lo conoces. Sí. Creo que lo conocemos casi todos, José Viviris. Más de una vez he hablado con él. Eh, pocas veces pero he hablado con él. Eh, es más, también, porque es un divulgador que sube contenido más práctico, no tan enrevesado, por ejemplo, ha sido donado a a de fisio no sé si te suena o fisio control motor eh, control motor eh, el contenido es muy enrevesado sí es verdad que ahora lo están poniendo más práctico pero es un, al final son investigadores y el contenido es muy muy hecho para fisioterapeutas incluso para otra gente que está puesto en el tema de la evidencia científica porque a veces es difícil interpretar la evidencia científica y ahora lo están dando un poco más mascado el tema de, de de los posts, Pero José Di ellos dos. Eh, Maleán Fontes, que es un fisioterapeuta de Lanzarote que trabaja fisioterapia online. Eh, Posturopodía, creo que se llama. Eh, eh, no sé cómo se llama en Instagram. Un podólogo fisioterapeuta de Sevilla que divulga y tiene fisioterapia online junto con Álvaro Pinteño que ah. ha escrito libros de hecho, tengo un libro suyo comprado pendiente de leer, que me gustaría leer. Y ellos tratan mucho el tema del dolor crónico, que a mí me interesa. Eh, también, antes de crear contenido, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, eh, trabajo mucho con... Eh, que ha estado por aquí metido antes, no sé si está ahora, eh, de fitness physio. Ahora no está metido. Pero antes se ha metido en el directo, que trabajo mucho con él. Y es un chico que también sabe sabe bastante y piensa como yo. Y así a vos de pronto poco más eh. mm, Raquel, también una eh, no sé su apellido, Raquel, no sé si te suena a ti. Tengo muchos, <risa> sigo a mucha gente. Sigo a mucha gente, pero al final el que primero empecé a seguir fueron a Álvaro Pinteño, a Paco Mateo, Paco Mateo se llama, el podólogo eh, y José <risa> Esos tres. Son los primeros que empecé a seguir de divulgación científica. Luego está Fisio Teórico, pero Fisio Teórico ha dejado de subir contenido. Eh, fisio de mente, pero Fisio de mente de humor. Son cuentas de humor, ¿no? De divulgación científica como tal. Lo uh -huh. tengo ahí, tengo mucho. No sé si sigo a 200 personas y la mitad son gente de, de, del, del gremio, que me gusta lo que, que me aportan valor.
1: Sí, eh, varios de, los, de las cuentas que te mencionaste también sigo y también fue uno de los primeros de las primeras cuentas que empecé a ver y ante todo empecé a observar la estructura, el diseño, eh, los métodos de publicación, ¿no? Porque pues Por también que... hay, poco a poco vas aprendiendo, vas estructurando tu contenido y vas llegando a la meta que quieres, un objetivo te vas quedando poco a poco.
0: Sí, ¿no? Al final no hay pirama no es que nos copiemos, sino que al final te tienes que inspirar, para crear contenido te tienes que inspirar y tienes que tener a alguien de referente no hacer lo mismo eh, al final te tienes que tener tu identidad propia pero al final siempre te inspira en compañeros y en este caso son gente que lo hace bien, que tiene buen marketing y ahora encima crean muy buen contenido y ahora encima contenido de valor o sea, contenido que, que coges y te guardas el post porque sabes que lo vas a ver después eso es lo que a mí me interesa, un contenido que me aporte. Sí. Antes utilizaba el archivo que te
1: daba Instagram para guardar ideas de las publicaciones que más me gustaban o de los artículos que tenía que leer. Y creo que desde, pues ahora lo reviso desde hace dos años. Tengo varios, ¿eh? Y pendientes todavía.
0: No, yo también uso eso, me guardo muchas publicaciones. Eh, pero sí. pff, igual que me guardo artículos, el otro día estuve pasando muchos artículos que vi en una publicación muy buena. Lo que pasa es que a, al final faltan horas, al final del, del día faltan horas y cuesta, cuesta ver ese, ese post tan interesante o ese artículo tan bueno. Y ¿Mm? bueno, hay que hacer, hay que, lo que he dicho, granito a granito, 15 minutos, media hora al día y, y al final aprende y, y va generando conocimiento.
1: ¿Qué onda? Bueno, este, Juan, ya con eso terminamos la estructura de la entrevista que tenía planeado, abordamos la mayoría de los puntos eh, que te pasé eh, anteriormente por mensaje. Ya este, para terminar, ¿qué te pareció esta dinámica de hacer entrevistas en vivo?
0: Me parece una muy buena idea porque lo que estás haciendo al final es dar a conocer. a gente que lo mismo no la conoce tanta gente como a mí. A mí a lo mejor a mí no me conoce tanta gente como puede conocer a otras personas pero es una buena forma de dar a conocer a gente, ver distintos puntos de opinión y generar un debate bastante sano y eh, a ti también te beneficia bastante porque tú te estás impregnando de cada uno lo que pensamos, lo que somos y lo que hacemos. A ti te viene bastante bien y a la gente que consume tu contenido también porque en este formato eh, es eso. Yo, sobre todo, es por el dar conocer a la gente que le puede parecer interesante a un fisioterapeuta le puede ayudar con su contenido en su día a día. Yo, a lo mejor, si, si alguien que te sigue a ti me ve a mí y cree que le puedo ser útil, pues eso que se lleva. Entiendo lo que digo. Entonces, al final, es una herramienta y una, otra forma de entretener. Que no sea real y que no sea post, pues un directo también está bien y es más natural. Al final, Interade, interactuar de esta forma es más natural que mediante vídeo o, o, o publicación. Al final somos humanos y esto es lo más cerca a una relación social o a una interacción social que un pozo o un reel, eh, haciendo referencia a las redes sociales, que al final pues son lo que son, son para lo que son.
1: Sí, exacto. Y también utilizo esta plataforma para
0: conocer a más
1: vídeos, y como dices, no empaparme de sus ideas y ante todo de su enfoque que tiene porque a veces eh, me llegan preguntas en, por acá en Instagram y me dicen y como no soy, no soy tan deportivo pues ya si una me surge pues ya te envío a Juan para que te responda si es de ligamento y creo que se genera una buena comunidad al final.
0: Sí, claro, hombre al final las redes sociales tienen cosas malas pero tienen cosas buenas también en este caso es una de las cosas buenas que se genera una comunidad y al final nos ayudamos entre todos, igual que yo espero ayudar a, mi a, 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 a la gente que me sigue o que ve mis posts o mis vídeos, le puedo aportar, ellos con preguntas, o yo debatiendo con ellos por mensaje o, en este caso, por esta vía directo, siempre se sacan cosas buenas. Siempre y cuando sea un debate sano y no se quiera eh, generar mal rollo.
1: Uh -huh. Bueno... Juan, ya con esto terminamos, eh, nos despedimos y nos vemos en una próxima transmisión. Siempre lo digo al final de todas las entrevistas que la primera intervención es más para conocer al físico detrás de la cuenta y en una segunda intervención podemos hablar de una lesión o una patología específica. ¿Qué te parece, Juan?
0: Me parece perfecto. Me ha gustado mucho la entrevista. Ha sido un placer hablar contigo. Me lo he pasado muy bien y, y se me ha pasado el tiempo volando. <risa> Espero que haya una <risa> próxima vez.
1: Sí, también, Gaby. Bueno, entonces nos vemos en una próxima transmisión, ¿para? Sí. Y nos, nos despedimos. No,
0: ya lo hablamos. Adiós.